0: Analyspodden från dagens industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden. Det är fredag den 24 augusti och vi som står här i DIs poddstudio är jag, Johan Wendel och Felicia Åkerman. Välkommen. Tack. Båda två här är reporter och analytiker på DI. Vi ska prata lite allt möjligt under makrobörsen men när vi gick in här i studion eh, vid halv elva tiden på förmiddagen så var börsen upp 0,2%. Något speciellt som hade på makrofonten som du tycker...
0: Inte direkt under morgonen, det har jag varit med tidigare under veckan, men vi inleder ju konferensen i Jackson Hole som vi ska prata lite mer om sen.
1: Ja, det återkommer vi till. Vi kan väl börja med att prata om lite som har hänt under veckan här tänkte jag. Vi har ju skrivit i veckan här att det kommer en ökad ägarpress på Volvo att knoppa av sina anläggningsmaskiner, verksamheter, VC. Och samtidigt har också Bloomberg News rapporterat att det är på gång att ABB ska sälja kraftdivisionen, power grids. Så det är helt enkelt styckningsdags och det här är ju en en, trend som ingen har missat kanske på börsen, att man har velat stycka sina verksamheter. Där SCA har ju delats upp i SCT och SCA. Vi har Autoliv med Vioner och Autoliv. Atlas Copco, Epiroc knoppades av där. Och det verkar ju funka rätt bra, eller
0: hur? Jo, absolut. Jag har inte stenkoll på bolagen så där, men det tycks jag gått ganska bra. Varför tror du att det är en sån trend?
1: Ja, men att renodla bolagen är väl ingen ny trend egentligen. Det är väl bara att, ja, jag vet inte. Och vi kan ju blicka över Atlanten till uh, GE, General Electric och uh, det är väl liksom konglomeratens moderna kan vi mm. nästan kalla dem och de har ju en usel utveckling mm. på, på börsen så att, uh, de gör ju inte direkt bra reklam för konglomeraten men om vi ska gå in på de specifika fallen här uh, med ABB och Volvo då, så vore ju en uh, väldigt uh, stor seger för Christer Gardell som driver aktivistfonden Cevian och som är storägare i ABB och det är ju ingen hemlighet att han han vill se en avknoppning av Power Grid, så Han tror att det kan få upp ABB-aktion. Och han har pushat på för det eh, under en längre tid. Däremot så har ju ABBs vd, Ullrich Spishofer, han har ju inte eh, velat det. De hade ju sin famösa kapitalmarknadsdag där eh, Spishofer deklarerade att de ska få upp värdet utan att sälja eh, vad heter det? Kraftdivisionen. Om de nu säljer den så är det intressant där och det här skriver vår kollega Anders Hägerstrand intressant om i veckan. Även om Ulrich Spishoffer lyckas sälja den här kraftdivisionen kan han sitta kvar på sin vd-post.
0: Mm.
1: Peter Våser, ordföranden i ABB, utsätter ju inte Spishoffer. Han kanske vill ha sin egen man på plats eller kvinna på plats på den posten så att det är mycket spännande. Vad, g- vad gäller Volvo och VC där, och det är också en sån där snackis. Snackar du med vilken fondägare eller fondförvaltare eller analytiker så nästan alla vill ju att de ska knappa av eh, VC. Eh, däremot så tycker jag att de har gjort rätt som inte har gjort det när lösamheten var så dålig i det. Nu har de ju fått upp det, så ska de göra det så det, känns som att det är dags nu. Och också när vi är inne i en eh, allmän bra börscykel som fortfarande håller, håller uppe sådär. Så att Ska de göra det så är det dags att göra det nu.
0: Mm. Ja, det är väl bättre och, lättare att få ett bra pris på det nu.
1: Ja, men verkligen. Och eh, om vi då ska fortsätta och blicka över Atlanten så kan vi konstatera att eh, det är ett bull rekord som slogs i veckan. Mm. Vi har gått 3453 dagar i en bullmarket mm. utan att vi har entrat en bear market, Det vill säga att det har fallit 20% från toppen. Mm. Eh, och då, då slog vi det tidigare rekordet från 1990 till 2000. Vad säger du om det här
0: Alltså det är ju en bra konjunktur i grunden så det är väl inte så konstigt. Särskilt i USA så tuffar det fortfarande på eh, bra. Och nu så, eh, så ser vi liksom att eh, investeringsprogrammen kommer för nästa år. Det ger anledning att tänka sig att det ska kunna fortsätta. Däremot så skulle jag väl vilja slå ett slag för sig. vi har blivit väldigt vana vid att de här lite diffusare kanske till exempel politiska störningsmomenten att man kan liksom ignorera dem för att det går så bra i grunden i alla fall när värderingarna är höga så kan jag tänka mig att när känsligheten kommer tillbaka lite grann man kan se lite mer skakigt på toppen liksom än, än när man fortfarande är på väg upp mm.
1: och, och en äh, sak som jag noterade här äh, innan vi gick in i studion det är att äh, USAs president Donald Trump han är ju inte äh, sen och påpekar att, att börsen stiger USA han brukar äh, äh, nämna det tidsamtätt Och han twittrade om det nyligen och då var det någon som svarade på det och skrev, thanks Obama. Och då var det ytterligare en ekonom som svarade på det och skrev, thanks Janet Yellen. Så min fråga är helt enkelt, vem ska vi tacka? Är det Janet Yellen eller Ben Bernanke som förtjänar den största äran för det här?
0: Eller Obama? Jag skulle väl säga att centralbankerna förtjänar ju väldigt mycket cred för börsuppgången. Alltså det är ju det är ju helt otroligt vad man har lyckats elda på den med så låga räntor. Det ska ju både Bernanke och Jelen ha lite cred för. Sen kanske Jelen får mindre cred än vad Bernanke så kan vi lyfta fram henne lite extra. Men definitivt, de har ju haft... Eh, de har varit största spelaren på plan så länge nu.
1: Så frågan är vad som händer eh, ja. om de... För, jag menar, eh, Trump har ju attackerat... Eh, eller attackerat. Han har kritiserat Jerome Powell, nuvarande fed Sagt Absolut. att han ville ha lägre räntor och sådär. Så att... Eh,
0: Ja, alltså han gör ju det där med jämna mellanrum. Hon gjorde det med Gällen också. Det är väl inte som så här... Man tänker ju spontant kanske lite på Turkiet. Det har varit väldigt mycket prat om Turkiet och presidenter i det landet som, som inte vill se räntehöjningar heller. I USA är ju inte Turkiet såklart. Och det finns liksom inget så här akut hot mot Feds oberoende. Däremot... Alltså, vad, jag, vad jag skulle tro i alla fall, men nu ska man kanske inte spekulera för mycket om Trumps olika motiv till att göra saker, men jag skulle kunna tänka mig att så här, han bäddar fint för att det blir bekvämt att kunna skylla saker på Fed och skylla saker på räntan om konjunkturen skulle vika ner, vilket den absolut kan göra. Den kommer manken. väl att göra det? Förr eller senare gör den det. Exakt när vet vi inte. USA går starkare än till exempel Europa, men förr eller senare så, så vänder det ju ner även om det är från höga nivåer. Då är det bekvämt att ha en syndabock. Det är klart att det är jätteskönt att kunna skylla på Fed, som dessutom deras plan eh, på räntehöjningar tycks ligga fast. Så, såg ut så i det senaste protokollet som kommer i veckan också. Däremot så ska man väl komma ihåg att det finns en sån här diskussion som ligger i bakgrunden efter alla de här åren av liksom en sån extrem penningpolitik där centralbankernas mandat ändå ifrågasätts i högre utsträttning för att man har fört en politik som har fått väldigt stora konsekvenser till exempel fördelningspolitiskt. Och det är klart att det inte är helt oproblematiskt att icke-folkvalda byråkrater sitter och, och fattar den typen av beslut och får i vissa fall mer makt än vad faktiska politiker får över utvecklingen och fördelningspolitiken. Det är en diskussion som ligger i bakgrunden och man ska inte glömma bort den. Och, och då, ja, Trumps och det, utspel där bidrar ju på ett negativt sätt kanske.
1: Ja, det, det är ju inte så länge sedan alltså centralbankerna de har inte haft det här oberoendet så länge ändå.
0: Nej, det är lätt att glömma bort det faktiskt men det är en ganska ett ganska nytt fenomen.
1: Så, och och vår eh, kronikör här på det, Henrik Mittelman, har ju skrivit om det här med Stefan Ingves, riksbankschefen mm. Och kritiserat honom många gånger för hans förda penningpolitik. Och eh, den, det är ju inte alls närvarande i valrörelsen, nej. tyvärr. Vi skulle nej, ju nej, behöva debatteras mer, för att det är ju en väldigt viktig fråga, vår penningpolitik. Den påverkar oss väldigt mycket. Vi har en otroligt svag krona som påverkar mm. oss väldigt mycket.
0: Nej, men jag håller med. Och det, det är fascinerande tycker jag att, att det är aldrig riktigt... Det kommer inte upp i en valrörelse och det kommer inte upp när det inte i valrörelse heller. Egentligen Trots att det ligger så nära folks vardagsekonomi. Men det är, det är svårt att få fäste med de frågorna. Det är det. Jag tror att du har en poäng i att man glömmer bort att det är en ganska ny företeelse. Vi tar det lite för givet, vi tänker inte så himla mycket på det. En vanlig svensk ser Ingves någon gång i månaden, hör om räntan lite då och då. Äger en bostad hör du kanske om det lite oftare än annars. Men man bryr sig nog egentligen inte så mycket och man kanske inte förstår vilka... Dels vilka effekter den förda penningpolitiken det senaste decenniet och de senaste åren inte minst faktiskt får och man förstår kanske heller inte vilka effekter ett begränsat oberoende skulle få heller.
1: Nej, och, där, och, och, och apropå den här diskussionen så t- t- om jag minns rätt så var det nog våran d kronikör Per Nuder eh, tidigare minister och socialdemokrat han skrev ju att eh, hos oss att eh, Stefan Ingves är vår mäktigaste politiker. Mm. Eh, och det kanske ligger någonting i det. Jag, jag vet inte. Ah, ja, vi får se. Stefan Ingves sitter kvar på sin post så att vi får anledning att återkomma till honom. Absolut. Eh, däremot så nu när vi spelar in i den här podden så är det bara en halvtimme kvar till Uniqlo. Öppnar sin butik här, mm. här i Stockholm. H&M-konkurrenten. De ägs jag av Fast Retailing som är noterat i Tokyo. Eh, och eh, underteckna där har ju inte kunnat låta bli att se den här massiva marknadsföringskampanjen Uniqlo har kört. De har haft billboards uppe i tunnelbanan. När jag går in på Instagram eller Facebook så poppar det upp idel Uniqlo-annonser. Mm. Uh, har du någon... Uh Connection med Uniclo? Uh,
0: jag har en gång köpt, när jag var i Ryssland en gång köpt en tröja där för att jag frös så himla mycket och de hade billiga ulltröjor. Uh, det är ungefär min enda relation till dem. Däremot så vår kollega Agneta Jönsson uh, gjorde en intressant distinktion när vi pratade om, om Uniclo kontra H&M i morse. Hon pratade om H&M som ett modebolag och Uniqlo som ett klädbolag. Och jag, jag tycker att den ska man nog ha i åtanke när man ställer de här två giganterna mot varandra. Och sen så kommer den här då så kallade H&M-dödaren in. Att de sitter med, med lite olika problem skulle jag säga. H&M drabbas mer av de här problemen som, som nästan är så här inflationsproblem på nätet. Om man, om man uttrycker det så. att Det är svårt att, om du måste byta ut ditt sortiment ofta för att du är modeberoende. Då då kan du lätt fastna med de här lagren, då tvingas du till reafällan, då blir konsumenterna vana vid att se röda prislappar på allting, då inväntar de nästa rea. Det är svårt att höja priserna och det är ju samma grej som, som man från håll gärna pekar på. Att så digitaliseringen gör det svårare för inflationen att få fart. Det är en av frågorna som diskuteras i Jackson Hole nu eh, på den här konferensen i helgen. Jag tror spontant, nu kan inte jag Uniclo så bra, jag lägger in en stor brasklapp för det. Men de har ett, ett sortiment som inte byts ut lika ofta, de kör mycket mer på basplagg. Rimligtvis borde man inte få samma problem med gigantiska lager som måste res ut i sådana fall. Om man nu kan fortsätta sälja dem år in och år ut.
1: Ja, det blir spännande att följa Jag har ju eh, jag, jag fick, ju, Mitt självförtroende fick ju sig en törn i somras När jag gick in på en H&M-butik Jag ska inte nämna vilken för att peka ut någon Men jag gick in på en H&M-butik Och eh, konstaterade att jag var för tjock för alla brallor där ja. alltså. <laughs> De hade inga br- jeans i min storlek Och eh, de kunde inte få in det Över överskådlig tid Och det ska påpekas att jag kanske inte är
0: eh, Du utmärker dig inte direkt om man säger så <laughs> Det låter ju väldigt det är dåligt om man ska vara en modig jätte som ska rikta sig till den breda massan ja. spontant. Ja
1: de riktade sig i alla fall inte till en breda massa bokstavligt Nej, talat <laughs> men, och de kunde inte få in de här jeansen i överskådlig tid, kanske senare i höst sa de <laughs> och, så det, det känns ju inte så väldigt betryggande angående H&M-strul med leveranskedjan Nej, och så här varuförsörjning verkligen
0: inte verkligen så att, inte
1: men ja vi får se mm. men du nämnde Jackson Hole där den här ja. väldigt natursköna orten ja. uppe i vad är det, nordvästra USA där, Montana ja, i, Ligger, Wyoming Wyoming. grejen Nära Montana. Ja, vad... Jättevackert där uppe.
0: Fullt med. Det ligger i en nationalpark om jag inte minns helt Grand Teton som ska vara fantastisk.
1: Ja, vill man verkligen åka. Ja. Men konferensen vad, vad kan du säga? Vad är det som händer där uppe?
0: ja alltså, eh, Som vanligt så kanske marknaden spanar efter någon sorts policy-signaler inte minst från Fed. Eh, delar inte komma några sådana. De brukar inte ge så mycket direkta signaler vid eh, just Jackson Hole. Det har varit de, de åren där det var liksom ett lite mer akut läge i samband med finanskrisen. Då kom det en del sånt. Men den situationen är vi ju inte i just nu utan de flesta centralbanker kör på med, med den plan som de har satt upp. ECB ser ut att, att kunna fullfölja sin plan om att avsluta QE här till årsskiftet också. Eh, så den stora frågan som diskuteras eh, där nu egentligen är den så kallade Amazon-effekten. Vilket är den här då teorin om att en sak som kan ligga bakom eh, det väldigt svaga inflationstrycket eh, och, och förklara varför lönerna inte ökar trots att arbetsmarknaden är så tight Det är den ju både i USA och i Sverige det är att man får in de här stora dominerande aktörerna på marknaden som Amazon till exempel. Jag är personligen inte jätteövertygad över det här, i alla fall inte ur ett svenskt perspektiv. Tittar man på, på den svenska ekonomin så är det ganska få branscher där man faktiskt ser någon större marknadskoncentration till stora aktörer. Um, det känns som att det är mycket, mycket rimligare att den låga inflation, eller de låga löneuppgången som i sin tur leder till lägre inflation förklaras av att vi har låg produktivitetstillväxt i Sverige och i USA för den delen. Och den har sänkts betänkligt det senaste decenniet om man jämför det med den tioårsperioden som var för, innan det. Det har dels med finanskrisen, men det var också en utveckling som skulle ha kommit i alla fall och som bara förvärrades av finanskrisen egentligen. Så jag tror att försöken att skylla det här på stora skurkaktiga bolag som vägrar höja löner, jag är inte säker på att det är rätt medicin om man vill liksom få en varaktigt stabil högre inflation än vad man har sett de senaste åren.
1: Och det där är intressant, för liksom har vi... För det du pratar om där med att Amazon är på väg att bli den här jätten, mm. de tar över allting. Det har blivit lite nästan klisché att säga det. Och när någonting blir klisché, då är, ibland börjar man fråga, så här: sätter vi verkligen det här resonemanget tillräckligt. Mm. Och jag, jag håller med dig där om det du säger. Att jag tror att när någonting väl fastnar sådär så är det lätt att man bara tror att ja, man köper det rakt av.
0: Sen brasklar jag också bara för att i USA så har man också sett en, en högre marknadskoncentration i Sverige. Så det kanske är en ja. faktor där. Men det är inte den här mirakelkuren mot låginflation är inte att splitta upp storbolag. Nej.
1: Och det ska vi säga att om jag minns rätt här så tror jag medellönen i Amazon är typ 28 000 dollar om året. Ja. Vilket, ja man kommer inte så långt på det kanske. Nej. Men det där är en väldigt spännande grej du nämnde om produktivitetstillväxten. Mm. Att den, den är så låg för det är ju också en så här att vi, vi hör att världen snurrar snabbare än någonsin. Och att det sker en fantastisk utveckling och så vidare. Och så vidare. Och spontant känns ju det sant när man, magkänslan, att så här, internet det går så snabbt det finns så mycket information till. Men kikar vi på produktivitet tillväxten så den säger ju att vi lever i en tid där det inte sker så stora teknologiska framsteg. Nej men visst.
0: Jag skulle tro så här. Eh, om, man, om man faktiskt tittar, alltså man, man upplever ju att det händer så mycket om vi tar den teknologiska utvecklingen, som ju är kanske den stora drivkraften när det gäller produktivitet. Tittar vi på liksom de perioder i historien där produktiviteten har tagit ett stort steg uppåt, så har det varit i perioder med väldigt liksom hög teknologisk utveckling, om det så är industrialiseringen eller eh, när eh, datorerna slog igenom för allvar. Och så. Tittar vi. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att
1: göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio!
0: Hej, Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik! på den liksom teknologiska utveckling som sker nu- så är det inte nödvändigtvis så att en jättestor del- av den faktiskt hjälper till i produktionen så mycket. Alltså så här, ja, jag kan gå och köpa en iPhone X nu- som är supermycket bättre än, än den iPhone jag har- men den, gör ju, den hjälper ju inte mig att producera bättre- som anställd egentligen. För den gör samma sak som den förra telefonen gjorde- ur den bemärkelsen. Alltså det skulle vara intressant att liksom försöka bryta ut- den teknikutveckling som sker och titta på hur mycket av det är till exempel automatiseringsframgångar som är faktiskt höjer produktionen för ett bolag utan att nödvändigtvis eh, behöva dra in så mycket så mycket mer arbetskraft som kostar till exempel. Men även det har ju också en, en så här hämmande effekt på löneutvecklingen generellt för att du kan göra det av med ganska många anställda som, eh, som helt enkelt inte behövs längre och därmed så tar man ju bort den lönepressen från dem. Sen har du kvar... Generellt sett högutbildade personer med höga löner. Och, och det är ju jättebra för deras löneutveckling såklart. Men på det stora hela så, så behöver du inte få så mycket högre produktivitet och du behöver heller inte få ett tryck upp på lönerna och därmed eh, blir det ett minskat bidrag till inflationstrycket också. Så det ska man gärna bena ut lite grann. Det kanske är ett, ett ja, tema jag... för någon framtida ordentlig genomgång.
1: Ja, men verkligen. Och jag vet att eh, den här kända amerikanska ekonomen som vunnit Nobelpriset i ekonomi, eh, Paul Krugman, han är av den här åsikten att vi eller har varit i alla fall att vi inte lever i en så eh, avancerad eh, tid. Eller att det sker så stora framsteg just nu. Eh, å andra sidan sa han också att eh, internets eh, påverkan kommer antagligen att bli större än en fax. Eh. Nej,
0: precis. Och han trodde ju att euron skulle ha gått under för länge sen. Och det ja. har han ju inte gjort än i alla fall. Så, ja. han, han har eh, både plumpar och stjärnor i protokollet kan man väl säga.
1: Även solen har sina fläckar. <laughs> precis. Ska vi återgå lite till Sverige? Ja. Om vi kikar i veckan här hos oss så hade vi en stor genomgång av bostadsutvecklarna. Mm. Signerad Mats Lundstedt. Mm. Om vi ska sammanfatta den. Han är inte så positiv till dem. <laughs> och jag kan köpa hans resonemang där. Att... Det är fortfarande en hel del liksom nyproducerat som behöver rensas ut. Alltså bostadsutvecklarna själva pratar ju om att ja men Sverige går bra det, är liksom, det säljs på bra, det tuffar på det finns en efterfrågan, men Stockholm är fortfarande lite, lite trögt, men Stockholm är ju en så stor pass del av mm. deras nyförsäljning, så att ja Uh, och i Stockholm så har ju fortfarande en hel del nyproducerat i kanske inte alltid de mest attraktiva områdena heller med ri- lite halvrisiga kommunikationer mm. så, där man har betalat mycket för marken för man trodde att det sko- allting skulle upp till skyarna så att det finns ju en del fortfarande kvar med det sagt så har jag ju tidigare sagt i den här podden att jag tror på JM uh, ja. uh, och de stack iväg under sommaren de kom med en bra rapport sen sjukt de ner lika illa kvickt så att, eh, vi får se. jag tror ju på jag vidhåller det att jag tror på långsiktigt att GM är min vinnare i en branschkonsolidering men eh, det kanske dröjer längre än vi eh, tror Och,
0: Varför just LI? Ja,
1: de, de lärde sig från finanskrisen 2008 där när de var väldigt illa ute så de, har inte, de har inte varit eh, så stora risktagare som många andra har varit. De har eh, ja Behåll i torrt krut helt enkelt och de är den största aktören som är den största det, oberoende bostadsutvecklaren så att, och vi kommer ju behöva bostäder mm. även i framtiden liksom men för att återgå till bostadsmarknaden så hade vi lite bomarknadsstatistik från Valueguard i veckan. Mm. Vad, vad, kan du, vad Vad sa den?
0: Alltså om man tittade, den, den var ju ner igen och om man inte tog in liksom säsongsjusteringen så var bostadsrättsindex upp något medans villapriserna höll ner. Sen när man faktiskt säsongjusterar då var även bostadsrättspriserna ner något. Men mäklarna verkar ju ändå ganska positiva. Alltså det verkar vara mycket, mycket bättre känsla just nu inför hösten när det kommer igång på allvar än vad det har varit tidigare- men jag skulle ju vilja framhålla något som vår kollega Janna Jansson skrev eh, tidigare veckan som du också var inne på. Den här nyproduktionen. Det har varit mycket byggande de senaste åren. Den ska in. Det är svårare när det är mycket nyproduktion. Alltså så här, samma lägenhet om den är en begagnad eller en ny får ju olika effekter när den ska in på marknaden. Du måste ha in en ny köpare också om det är en nyproduktion för att kompensera för det. Och överlag så omges nyproduktionen just nu tror jag av väldigt mycket så här, psykologiska effekter hos folk. Man, man associerar den med någonting jobbigt och någonting mäckigt. Och överhuvudtaget så känns det som att det är liksom inte, kanske inte krävs så mycket för att det ska gunga till igen. För att folk är liksom redan inställda på att bostadsmarknaden är inte så stark som man trodde att den var för några år sedan.
1: Ja, och sen så det här med, jag tror att en del av den frågan som inte riktigt formuleras fullt ut när man pratar bostadsmarknaden mm. så här, och du säger att mäklarna får lite bättre feeling och så här. Det man... Det man inte formulerar fullt ut är så här, när kommer vi tillbaka till The Good Old Days? Ja, och de kommer väl aldrig tillbaka, antagligen.
0: Nej, men inte på samma sätt i alla fall. Och, och det var väl, alltså, det är väl också lite poängen med de regleringar som har införts och som delvis har eh, varit med och utlöst det här. Det, man ska ju inte tillbaka till The Good Old Days. Det är ju, det är ju hela poängen med dem. Så att det är klart att vi inte ska dit igen. Däremot så kan man väl hoppas, alltså... The good old days i bemärkelsen. Man behöver inte gå runt och vara orolig om man ska kunna sälja sin, sin lägenhet med förlust eller inte. Jag pratar med min syrra till exempel som ska flytta från Stockholm eventuellt och hon vill ju inte sälja för att hon tycker det känns skitjobbigt. Eh, man hoppas ju på någon sorts good old days där man ändå ska kunna köpa och sälja som vanligt och inte behöva ont i magen över det i alla fall. Sen kanske man inte kan räkna med samma fantastiska prisutveckling som, som det har varit på bostäder i framförallt storstäderna.
1: Ja, vi får se var det slutar. Tyvärr lär det ju bli några tårar på vissa delar av bostadsmarknaden. Vi måste ju också ta i tur med det här nu. Jag har ju följt den här storyn (laughs) väldigt noggrant med Elon Musk, Teslas vd, grundare och ordförande. Innan vi försöker reda ut det här som har hänt nu under augusti så ska vi, vi kan börja med att säga att Elon Musk har ju gjort ett självklart fantastiskt jobb med Tesla. Han har antagligen revolutionerat bilbranschen och tryckt på den mot elbilar. Tesla skulle absolut inte vara där det är idag om han hade klivit av i ett tidigare skede. Men nu känns det ändå som att det är dags att han kanske skala tillbaka sina åtaganden i Tesla. Mm. Vi kan ju börja med att gå igenom det här. Uh, det är säkert ingen som har missat det här, men vi försöker bena ut det här från början. Uh. Så han, han började den 7 augusti med att twittra ut: Am uh, considering to take Tesla private at $420 funding secured. Mm. Och uh, det var ju satt igång en händelsekedja utan ja. dess like.
0: <laughs>
1: han fick sen gå ut och förtydliga vad han menade. Det var oklart om Teslas styrelse hade informerats om det här eller varit med i diskussionerna. Det man kan säga är att det känns som en efterhandskonstruktion mycket av det som har kommit ut senare. Men i alla fall, han har förtydligat att han vid ett tidigare tillfälle då, i början av augusti har informerat Tesla styrelse om att jag skulle vilja köpa ut Tesla från börsen i i min egenskap och min person och med hjälp av någon annan. och Sen har styrelsen då enligt uppgift diskuterat det här utan Elon Musk närvarande. Därför valde han att twittra ut det här att han övervägde att avnotera Tesla och ta det privat. Anledningen till att han skrev Funding Secured det var för att den här saudisk, stora saudiska statliga fonden Public Investment Fund, PIF, har då enligt Musk uppvaktat honom flera gånger under en längre tid om att hjälpa honom med en sån privatisering av Tesla. Och man tänker att det här är kanske inte är ett normalt tillvägagångssätt för en vd. Nej, kanske inte. Uh, att uh, annonsera en utköpsplan. I normala fall så hade vi sett att, uh, att uh, Teslas aktie stoppades på börsen. Sen kom, skulle ett långt pressmeddelande komma ut, mm. det hade varit... Uh, en hel armé med advokater inblandade i formuleringen av det här pressmeddelandet mm-hmm. nu verkar det som att liksom Elon Musk har uh, uh, on the fly liksom, twittrat ut någonting och sen så har det startat någonting men det blir ju liksom konstigare i den här storyn och det är ju för att då Acilia Banks, en rappare uh, som är vän med Elon Musks flickvän Grimes som är en sångerska hon säger sig då ha varit på plats i Elon Musks hus när det här hände och bevittnat liksom Grimes då. Hur hon har fått trösta Elon Musk. Och enligt Acilia Banks. Har då Musk lagt ut den här tweeten när han eh, trippade på syra. Det vill säga att han har tagit droger helt enkelt. Och eh, ja, det här är ju Musk förnekat och eh, sagt att det inte är sant. Ska vi påpeka. Eh, men, men sen gjorde ju också Elon Musk en en uppmärksammad intervju med New York Times som var väldigt öppenhjärtig men det var väldigt märkligt också. Han alternerade mellan skratt och gråt och det, han var öppen med att jag mår så bra alla gånger mm. och uh, jag har aldrig läst någon liknande intervju med en vd faktiskt. Mm. Väldigt extraordinärt. Uh, och man fick liksom intrycket av att den här personen kanske inte är... Is- på det bästa stället just nu. Och i den intervjun sa han också att han har letat länge efter en person som kan kliva in som COO. Det vill säga en operativ chef som sköter Tesla mer. Men inte hittat någon som var tillräckligt bra utan han är bättre än dem. Mm. Och eh, när man tittar på allt det här så blir det ju liksom tydligt att han borde liksom kliva tillbaka. Kanske bara vara ordförande och låta någon annan ta över som vd- någon som plockar någon från bilbranschen som har stor erfarenhet kan liksom det nitty gritty, tråkiga detaljer så här producerar vi bilar utan att det blir förseningar för Tesla har ju haft en historik av att så här, lova, lova vitt och brett om så här mycket ska produktionen öka och sen har man inte levererat på det. Så att jag tror att det skulle vara bra för Tesla om Elon Musk liksom tog ett kliv tillbaka och erkände att han han är inte bäst på allting utan det finns ibland... Och det är en styrka i sig att kunna ta det ansvaret mm, mot, a- mot aktieägarna. Vi får se. Jag tror inte det kommer hända.
0: Nej, jag tror spontant kanske inte riktigt det heller. Men jag håller med. Alltså, det är ju aldrig bra att ett bolag blir beroende av en person på det sättet. Man, man minns de här historierna om hur han då ska ha sovit på fabriksgolvet för att de skulle nå sina leveransmål, liksom aldrig ens lämna fabriken. Det låter ju inte riktigt som ett bolag som håller ihop ordentligt, vad händer med bolaget om det händer något med honom så det vore ju eh, ytterst lämpligt kanske att försöka hitta några personer som då ska vara tillräckligt bra eh, frågan är väl om, om, om någon, någonsin kan vara tillräckligt bra för honom han känns spontant som personligheten som nog överlag tycker att han gör det bäst själv ändå
1: ja och, och, och hade han inte tyckt det så hade ju inte Tesla varit där med idag Nej, äh, nej, så nej, det har väl alltså, liksom det är, varit en ja, tillgång. Det men, på sätt, ja, alltså det där. Eh, men då för att liksom, eh, gå in lite på den här saudiska statliga fonden mm. så rapporterade FT igår att eh, de ska ta in via banker och låna upp mm-hmm. 11 miljarder dollar. Mm-hmm. De har tid, det ska rapporteras också att de ska sälja sin andel i ett statligt eh, kemibolag, Sabic. De har en Precis. stek där som är värd drygt 70 miljarder dollar. Den ska de sälja då till Saudi Aramco som är det statliga bolaget, oljebolaget.
0: Flytta lite pengar mellan olika stater. Exakt.
1: Och sen har det också rapporterat- att Saudi Aramkos börsnotering- som har varit på G nu i två år- ska ställas in. Så att det är mycket som händer i Saudi-Arabien. Mm. Och, 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 och det är den här då statliga fonden- som är lite uppgift att hjälpa Elon Musk- bland annat med pengar. Mm. De har ju varit uppmärksammade- för de har gjort en massa investeringar- i såna här högprofilerade bolag- som Uber till exempel. Mm. Och sen så rapporterades det nu under augusti- att de har köpt 5% av aktierna i Tesla- mm. Så att, ja, det är drama helt enkelt. Ja
0: verkligen och, och från Saudis perspektiv så är det, de har ju, det har ju länge varit en ganska uttalad strategi att man ska hitta eh, exponeringar som, som, som inte gör en så oljeberoende. Hela deras ekonomi står ju och faller fortfarande med det där svarta guldet liksom och det är ju inte så bra på sikt och egentligen inte så bra idag heller har vi talat. Eh, däremot så kan man väl fråga sig om de har tid med ytterligare ett så stort dramamoment som någon större post i Tesla skulle innebära just nu. När de har en hel del problem med bland annat Aramco, det, det kan man ju fråga sig. I vilket fall som helst så kan man ju konstatera att den här tweeten med funding secured var en minst en sanning med modifikation. Så kan man väl säga.
1: Så kan man definitivt säga. Och SEC ja.
0: har ju inlett lite utredningar där så vi får se vart det landar. Om det eventuellt kanske inte var riktigt kosher för honom att skriva det i det läget.
1: Ja, t- tittar vi på Teslas aktiekurser verkar ju marknaden ha ett begränsat förtroende för Rila. Ja. Man skrev det är lite i närheten av 420 dollar. Vi blickar framåt mot nästa vecka Absolut. Vad händer då? Jo, vi får lite rapporter på tisdag. Apropå bostadsmarknaden. På tisdag kommer SSM, då kommer också Kopparbergs På onsdag får vi lite välfärdscocktail Med Engelska skolan och Akademedia. Och torsdag kör vi Elekta och Systemair Och sen på fredag är det bland annat flygbolaget SAS Så det blir spännande att följa allt det där Vad händer på makrofronten?
0: Ja du, det, det händer en del. Vi får eh, IFO-index från Tyskland på måndag. Och då får vi också se lite om hushållsutlåningen i juli från SCB, vilket kan vara lite kul om man vill hålla koll på, på detta ständiga skuldberg. Eh, sen får vi en Nordic Outlook från SCB på tisdag som jag i alla fall ser fram emot. Jag tror att de kommer behöva revidera sina prognoser. Det är de inte ensamma om. Det är många som kommer behöva göra det från, från kanske lite väl optimistiska idéer där i våras. Eh, framförallt när det gäller Europa. Så det kan bli intressant att titta på. Sen i slutet Titta veckorna på torsdagen så får vi också konjunkturbarometern från KI och apropå det vi pratade om tidigare med löner, inflation och allt allt det där härliga så släpper även SCB ny lönestatistik för juni månad då. Vi får också en konjunkturbarometer från euroområdet. Och det är väldigt det roliga som händer där. Vi har fortfarande en bit kvar till Riksbankens nästa räntebesked. Men jag vill flagga för att det kommer vara det räntebesked som är exakt tio år efter när de gjorde sin famösa höjning precis innan lehman kraschen Så vi får se om de kanske nämner det i samband med det här räntebeskedet. Jag tror kanske inte att Ingvis är så sugen på att prata om den biten, men vart kommer ihåg.
1: Ja, Jag tror inte heller skulle vilja prata om det På onsdag sammanträder Riksbankens direktion och mm. håller möte Sen får vi räntebesked veckan därpå mm. ja, men Då var det väl allt för idag då? Mm. då ska vi snart ta helg Tack för att du kunde vara med Felicia Tack själv Tack för att ni lyssnade Glöm inte att lyssna på våra systerpoddar Vi har ju bland annat D-Digitals, Digitalpodden Så lyssna gärna på den Och med det sagt så önskar vi er en trevlig helg Analyspodden från
0: Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlad kunskap sedan 1986- Ta del av vår kunskap på cworldwide.se bokstaven c worldwide.se